0: La Hora Animada la, la Animada Hora Matías Mesoulán
1: Futurock Y siendo las 12 y 36 minutos en toda la República Argentina Siendo día jueves A mí siempre me pasa que esto es como constatar que ha pasado una semana Esto lo hemos hablado muchas veces Una nueva semana comienza, podemos decir Emulando lo que era el eslogan de otra radio eh, Y decir que está Barbie Recanati en La Hora Animada Barbie, ¿cómo estás?
0: Esta semana es rara, como que vas a estar medio perdido, porque ya me viste
1: Esta semana, es verdad, esta semana nos vimos, estamos hablando aparte muchísimo, así que sí, es verdad pero Es como
0: que vas a tener así momentos que no vas a saber No y voy a saber a ser, qué día fue es fue el lunes, Es jueves, pero, pero para pasar tres semanas, porque yo barbilla la vi, no fue claro. la semana pasada, fue esta
1: Exacto, bueno sí, es un desconcierto, pero <ríe> vamos a salir adelante de alguna manera ¿Cómo estás vos? Hoy quizás terminás el día abrazada a un no, trofeo basta, internacional.
0: No, basta, basta, no, no. ¿Por qué te negás así? Estoy, decime si me escuchas bien, que estoy en un balcón eh, periférico, así como con vista al, al río... Ah. Eh, no, mentira, vista a Niceto Club, eh, en, en el balcón de Uti, okay. que vine a hacer. Hoy vine a trabajar acá, tengo a prensa y Grammy, qué sé yo. Y yo ya sé que pierdo, yo ya lo tengo claro. No digas así. Porque, bueno No, pero, pero pará, porque yo ya lo sé. Pero esto, porque vos y mi mamá me hacen lo mismo, Mati. <risa> vos y mi mamá. Okay. ¿Qué, ¿Qué pasa? Sí. Yo agarré y digo, no puedo creer que me nominaron un Grammy. Sí. O no puedo creer que me nominaron un Grammy. Esto, esto es zarpado, tipo, de nuevo. Me tocó escribiendo el libro Mostra del Rock que cada vez que entraba a la biografía de, no sé, Annie Lennox, todo era como Grammy nominí, Grammy nominí. Y dije, voy a poder poner Grammy nominí. O sea, soy una Grammy nominí. Y de repente viene mi vieja. O venís <risa> vos y me dice, vas a ver qué ganas.
1: No, 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 Entonces, no. Entonces,
0: no, no, no. Entonces yo después no gano. Y, y en lugar de estoy contenta porque soy un Grammy nominí. No, ando mierda. triste porque perdí un premio. que Como, ¿por qué me haces esto? No, no, tenés razón, Mati. No no sé ni para qué te llamé. La ¿Te verdad, regreso?
1: ¿vos eh, querés que hable con tu vieja? ¿Nos vamos a tomar algo tu vieja y yo? Y es lo
0: último que quiero.
1: <risa> bueno. eh, no, no, es un lograzo en sí mismo, claramente. claramente. No, son las ganas de que lo ganes, son las ganas, pero, pero no, es, un eh, lo, sí. es un lograzo en sí mismo, obviamente. obviamente. Eso sí. Bueno. Pero
0: bueno, ya que hablemos de premios, sí. y hablamos de, de galardones sí. y de triunfos y... Hoy sí. voy a hablar de una persona de la que ya hablo en el podcast, hablo en el libro. De hecho, en el libro, voy a contar algo del libro. Sí. Eh, que va a ser, que en la primera semana de diciembre ya van a poder acceder a la preventa y ya para a Navidad lo van a poder tener en su arbolito. Bien. Eh, el libro eh, son un montón de historias, ¿no? Que son como recopilatorias. Libro No, bueno, ahora. Vale. Hola, sí. Esto es rock eh, Sí, Yo no, pensaba no. gratis. es una columna que se llama Mostrar del Rock y está inspirada en el podcast que ahora se va a ser un libro que se llama Mostrar del Rock, ¿no? Por si hay alguien nuevo. Correct. Entonces, eh, está, eh, son todas historias, ¿no? Uh -huh. Como nació tal día, comía tal cosa, le gustaba ir a la plaza San Martín. Y en el libro hay dos cosas por fuera de las historias que son dos cómics basados en dos historias que fueron cedidas por dos músicos eh, o personajes uh -huh. para el libro. A ver. O sea, una historia sobre Joan Baez y la cedió Ukigoni de acá en Argentina. Bien. Es una historia de él con Joan Baez en los 70, en la época de la dictadura, en Buenos Aires. Ajá. Y Power Paola, y pudimos hacer un cómic en el libro sobre esa historia, que es, es una historia inédita que nos dan para el libro.
1: Muy bien, la o otra sea, historia eso. historia sí.
0: es una historia que me cedió Shirley Manson, que es una historia personal de ella, con la cantante de Blondie, la persona de la que voy a hablar hoy, Debbie Harry.
1: Muy bien. O sea Entonces, que, efectivamente, hay como unas datas... Inéditas que nadie sabía y que están cedidas entonces por Shirley Manson y por Uki Goni y aparece, tipo, están dibujados por Power Paola en ambos casos, por sí, ejemplo. Sí, es
0: muy hermoso, es muy Qué hermoso. Bien. Porque el libro es una recopilación, es como, es, es como una medio, como una especie de enciclopedia medio caprichosa con, con datos existentes de biografías. Uh -huh. Y estos dos cómics es lo único que es como eh, un material original del libro. Espectacular. Y, y bueno, y una de esas historias. Eh, me la, me la escribió Jimmy Manson para el libro y es sobre Debbie Harry. Entonces, yo David, David Harry hablo en el libro, hablo en el podcast y de hecho en el libro tiene este protagonismo que no tiene ningún otro artista más allá de ella y John Baez que es este cómic. Perfecto. La cosa es que hay muchas cosas que ya conté sobre ella eh, y tal vez la columna de hoy se base en vamos a la datadura que es lo que a mí me interesa eh, sobre todo para la, la etapa más radial y es sobre, loco, ¿entendés lo importante que fue Debbie Harry?
1: <risa> me parece muy bien. Eh, me imagino que hay mucha gente eh, que por ahí no sabe mucho quién es Debbie Harry, por ahí gente más joven, así que es muy apropiado que hagas esta bajada de línea en este programa. Para la
0: gente más joven, ¿vieron la canción de One Direction? One way, all another, I gonna get you, I gonna get you, get you, get you, one way. Bueno, esa es de Biharri. Yo ni sabía que Pero One Direction cover. hacía
1: esa versión. <risa> ok, perfecto, gracias por informarme. Bárbaro. no sabía. Pero,
0: <risa> eh, bueno, eh, la cosa es que eh, Blondie es posiblemente, la banda de rock con una mujer al frente debe ser la más famosa a nivel eh, radial y bolichero, uh -huh. a al, al, al nivel federacional. Porque después hay un montón de bandas. Claro, Fleetwood Mac es mucho más grande que Blondie. Sí. O band hay bandas con mujeres al frente más grandes de rock. Pero Blondie es eh, la banda con, no sé, que al día de hoy vas a una fiesta al día de hoy. Por favor, qué ilusión, <risa> Una pandemia. Sí, sí, pero... Al día del 2014. Hasta digo, hace unos meses
1: y algunos sonaban.
0: Y, y la canción que tal vez sonaba entre un tema de Lady Gaga y otro era Call Me de Blondie. Sí. Que creo que la. Eh, no estoy escuchando bien la música de fondo, pero creo que la, la que habíamos tomado de fondo la Colm.
1: Sí, sí. Ah, claro, ahí está. Y, por ejemplo, Miley Cyrus hace poco, haciendo una versión de Heart of Glass. De
0: Heart of, of, bueno, ahí vamos a hablar de Heart of Glass.
1: Buena vigencia Todas también. Una
0: versión de, de, de Blondie. Blondie tuvo una carrera relativamente corta en la época de los 70. Vamos desde vamos, vamos el principio.
1: Vamos desde cero.
0: Eh, esto. Me abre la puerta así si quieren la semana que viene sí. hablar. Lo que pasa es que yo lo quería dejar para Navidad, pero no sé si en Navidad ustedes siguen. Eh...
1: Porque es su
0: cumpleaños, hasta fin de año. ¿Qué? Para no. hablar de, de. Ah, es de el Pati cumple este. de,
1: de quién, perdón.
0: De Pati Smith.
1: Ah, ok. No me sé el cumple de Patti. Eh, sí, seguimos. No sé si hasta Navidad, pero unos días antes. Hasta, hasta unos días antes estamos. Así que si querés, bueno, esa puede ser abrir. tu última ¿Qué? del año. ¿Es
0: que? No. ¿Sabes qué vamos a hacer? Okay, Hoy a vamos a inaugurar. El ciclo de columnas del CBCBs.
1: Perfecto. Esta es la primera. Bien, correcto. Lo
0: decidí recién.
1: Perfecto. ¿Crees que tengamos una
0: reunión de producción? No, con el vivo. Ya
1: está, eso fue al... igual que pasó con. Porque ateo que habíamos charlado también a hacer un ciclo de columnas de eh, Riot Girl. Eso queda para el año que viene, por ejemplo.
0: Sí, no, pues estoy hablando con Buji. Bueno, y... nada, después que te cuente.
1: Perfecto, Rosquitas. Bien.
0: <risa> bueno, la cosa es así. Sí. Eh, CBCVs. CDCVs, para la gente que está escuchando. Era un antro con mucho olor a pis, Con mucha cerveza pegada en el piso Chiquito sí. Estaba en el East Village En, en Nueva York eh, En el sur de Manhattan eh, Y ahí en un lugar medio antro donde no pasaba mucho Y un día un tipo que se llama Gilly Crystal agarra Y decide dejar tocar a una banda Que se llama Television uh -huh. eh, Television le dice Queremos tocar acá él le dice, bueno, está bien, toquen, vengan y toquen los lunes. Gilly Crystal dice, en este lugar hay solo dos reglas para tocar. Esas dos reglas cambiarían el curso de la historia del rock, teniendo en cuenta el contexto en el que se vivía en Estados Unidos, que son las siguientes. Primer regla, vos cargas tus propios equipos. Ok. ¿Esto parece una estupidez?
1: No, querido. Pero
0: en una época donde se estaba poniendo muy de moda el estrellato de, de la música y... y y transformarte en una estrella uh -huh. que vos tengas que tocar para 20 personas y cargar tus equipos tenía tan poco glamour que, que prácticamente era un rubro que todavía no existía uh -huh. salvo en el jazz más harlemiano sí. y la segunda regla es no se hacen covers y ahí cagaste papito
1: mira no tenía esa regla ¿Qué? ok, me encanta
0: claro, Hacé en esa tu época lo, lo que sucedía era que no es que cover, no, no era, el concepto de cover no existía. Lo que sí existía era que nadie escribía canciones.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Todos hacían canciones escritas por otros. Ya uh -huh. hemos hablado de esto, ¿no? Como uh -huh. de Carol King y estos personajes que se la pasaban escribiendo canciones para otros para artistas. Para otra
1: gente. Entonces,
0: cual. el concepto: eh, me pongo, eh, me, me clavo una inyección de heroína, la dejo volar, escribo book on the White Side, toco la guitarra, voy al bar. Y, 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 Dios mío, lo que ha pasado, y esto es magia, inventé el rock and roll, sí. surge en, este, en esta época,
1: digamos. Sí, claro. O sea,
0: como que antes eh, era más como, vení eh, eh, Felipe, Roberto te hizo una canción, uh -huh. Phil Spector te va a poner acá una orquesta, esto suena bárbaro, vamos con el vinilo. Bien. Eh, eh, Felipe apareció muerto, no sabemos qué pasó, las realidades son nuestras. <risa> nada, la historia <risa> del rock americano. Tranqui. La cosa es que en este contexto aparece Televisión. Uh -huh. Y al toque aparecen los Ramones. Sí. Y al toque aparecen, y esto es algo que yo lo resalto en el libro, lo resalto en el podcast, y a mí me parece increíble: aparece Patti Smith y aparece Blondie. Estamos hablando de. Blondie tenía otra banda, tenía una banda que se llamaba Silver Toad, conocí. Pero al toque se transformó en Blondie. Y Patti Smith era como que iba y recitaba poesía con técnica uh -huh. y tocando la guitarra. Uh -huh. eh, y muy al toque se formó, se formó la banda. Pero digamos que los primeros cuatro proyectos eran Ramones, Television. Eh, Debbie Harry con banda y Patty Smith sí. eh, con guitarra. Estamos
1: hablando con 74, guitarra. 75, por ahí.
0: 75, 76, eh, sí, sí. sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de que eh, vos ibas todos los lunes, tenías fulano, tenías mate todos los lo martes, todos los miércoles, todos los jueves, así. Uh -huh. El 50% del cupo era femenino en este lugar. Y ese 50% del cupo era Patty Smith y Harry. Sí, tal cual. Pero no solamente eso. Sino que este dato a mí me vuelve loca. Debbie Harry y tenían tenían 30 y 31
1: años. Sí, no, increíble. Lo que debe haber sido estar eh. en esas semanas en el CBGV y ir. Porque era. O sea, tocaban frecuentemente, digamos. No sé si todas las semanas, pero era como. Todas las estabas.
0: semanas. Todas las semanas. Eran Imagínate números. lo que debía hacer?
1: Es, es, estar, vivir ahí o ir a visitar seguido el CBGV o ser un habitual del CBGV y ver esos shows Seguido durante esos dos años. Va, esos años debe ser una locura.
0: Una locura. Y además, a partir de ahí empiezan a aparecer bueno, un millón de sí, bandas.
1: Claro, sí, claro. Sí. O sea, los
0: Talking Heads uh -huh. surgen en el CBGB. Sí. Suicide. Suicide que si hay alguien, tal vez seguramente la mayoría no los conocen, vayan y pongan en Spotify eh, Suicide sí. y escuchen. Y, y es como la invención de, de, de un montón de estilos musicales. Eh, pero bueno, eh, Richard Hell los New York Dolls. Sí, eh, sí. Un montón. Eh, bueno, Joy Thunders con los New York Dolls. Un montón la de movida de neoyorquina, En ese digamos. nicho, uh -huh. en, ese, como en ese momento, surgen de ahí. Y, y Patty and y Debbie y Harry eran como dos muestras muy importantes de CBG. Ahora, las dos tuvieron dos impactos muy grandes, muy distintos y muy a la par. Esto también me vuelve un poco loca, ¿no? Porque es como, eh, las dos cosas sucedieron muy al mismo tiempo, uh -huh. muy paralelas. Eh, y ninguna se cruzó entre sí. Ya de entrada vos la veías a David Harry y la veías a Patti Smith y eran el agua y el aceite, porque vos veías sí. a Patti Smith. Era una niña eh, que, que no sabía si era mujer u hombre, muy andrógeno, que salía vestida de un traje grande con corbata, uh -huh. que escupía arriba del escenario con unas botas grandes y el pantalón metido dentro de las botas, leyendo poesía, leyendo rimbó. Eh, y, y, y haciendo mierda todo Y en la tenías a Debbie Harry sí. Que había sido conejita Playboy
1: Claro, claro, sí sí
0: Debbie Harry venía de, de... Era, y ojo, ojaldre Debbie Harry era una mina re abajo, venía de Miami Pero no era, tipo, no era una cheta eh, Que como
1: Que no tenía no nada sé. en la cabeza, sí, sí, total no
0: no, no, no quiero decir cheta Quiero decir otra cosa como hay un par de personajes del rock, por ejemplo, como Grace Dick, como no sé, un poquito después, bueno, un poquito después de esto, Kim Gordon. ¿Se te está escuchando si un poco mal ahora, Baby. ¿Se me
1: escucha mal? Ahora, el último ratito, a ver, ahora se me por mejor. Ahí. a ver. Se me ahora. Mejor. A ver.
0: Había, habían personas como justo un toque después de esto y casi al mismo tiempo, por ahí aparece Kim Gordon, de la uh -huh. cual ya hablamos. Sí. Kim Gordon era una mina que había estudiado arte, que había ido a la universidad, que se había instruido, que tenía una familia tipo. Patty Smith y Harry, no. No, tal, vez. No. Eran dos minas re abajo que venían de, o sea, de la calle, de laburar donde podían. Y que Debbie vivían Harry al día,
1: Patty Smith viendo qué, sí. qué hacer para comer cada día, prácticamente.
0: Exactamente. Uh -huh. Debbie Harry también. Eh, Debbie Harry venía de una familia, eh, bueno, también venía de Miami, se instaló en Nueva York. Ella ya venía de, de del círculo de Andy Warhol. Andy Warhol la tenía muy de punto. Uh -huh. También laburó mucho con John Waters. Eh, David Harry como que además de, de, de aspirar a ser cantante en ese momento porque era como que estaba aspirando a eso, también aspiraba a ser modelo y actriz y como modelo ya había empezado a facturar, eh, laburaba como en el restaurante Casa Playboy de Nueva York y había llegado a salir en la revista y tenía todo este mundo y había comenzado una banda con Chris Stein un dato sobre David Harry también que me interesa mucho resaltar, ella tenía su banda que después se transforma en Blondie muy importante entender que Patti Smith y Debbie Harry tenían 30, 31 años. ¿Por qué? Porque lo que yo resalto de esto es que hay algo que pasó con ellas en este ambiente. Hay algo que hizo que ellas pudieran pararse de cierta forma arriba del escenario y, y con respecto a la escena musical y al rock y al, a ese underground que había en ese momento y a todo lo que estaba pasando. Uh -huh. ¿Qué era? Que ya estaban grandes.
1: Sí, tenían un recorrido vital. Ya no, no tenían 20 años. Un recorrido años.
0: vital. Uh -huh. Que no tiene que ver con cansancio. Tiene que ver con... No vas a correr a una piba de 30 como corres a una piba de 20.
1: Total. Uh -huh.
0: Las cosas que, que te pasan arriba de un escenario y abajo de un escenario a los 18 20 no son lo mismo que te pasan a los 30 31. Uh -huh. De hecho, Debbie Curry cuenta en su autobiografía que salió hace muy poquito, que todavía no está en español, creo, pero que salió hace muy poquito. Cuenta por primera vez después de mucho tiempo que poco antes de armar Blondie en Nueva York, ella vivía con Chris Stein, que es actualmente el guitarrista de Blondie, uno de los compositores junto a ella, uh -huh. y que era su pareja en ese momento. Uh -huh. Cae un tipo al departamento, se chorea todas las guitarras de ellos, lo ata a Chris Stein, ¿Qué? y a ella se la violan no. adelante de Chris Stein. Y Debbie Harry lo cuenta como, yo esto, eh, yo acá no soy víctima, no me cagaron a palos, apenas me cogieron, no voy a cargar con esto como un trauma, que el tipo se muera, lamento mucho las guitarras, seguí adelante. O sea, ella tomó como una actitud frente a eso Que para cuando llegó al CBG Ya le habían pasado mil claro. Al igual que Patty Smith uh -huh. Que ya había vivido en la calle Que ya había eh, dado una opción a un bebé claro, Exacto eh, Que ya había, ¿me entendés? Como que uh -huh. eran minas que cuando llegaron ahí Eran dos señoras Sí, entendés, estaban más adultas, curtidas que... digamos. Bueno, pero su primer disco ...tanto Patty como Debbie Harry... ...lo graban a los 30 años... Uh -huh. ...lo sacan a los 30 años... ...y estoy hablando con esta lentitud... ...porque me estoy dando cuenta... ¿Qué? ...que la columna de Debbie Harry la voy a hacer la semana que viene...
1: ...porque no vamos a llegar...
0: ...pero no importa... ...porque esta es la intro... ...está sobre muy bien, que estaba está muy bien... El sí, está ...y muy sobre Debbie Harry y Patty Smith... ...que son las dos personas de las que yo más quiero hablar... Eh, ...con respecto a... ...lo que empieza a pasar en el punk... ...ahora, en el caso de Debbie Harry... Recién estamos escuchando de fondo eh, Colby. Yo la semana que viene voy a hablar de cómo David Harry trajo un reggae, una canción de Little Groups, un rap que fue el primer rap en la historia en llegar sí. al puesto número uno y sonar en MTV,
1: Total. en todo. Sí.
0: Eh, como no solamente un rap, sino que lejos de tal vez decir, ¡eh, apropiación cultural! Es simplemente un momento de la canción que ella utiliza Exacto. para darle nombre propio a todos los raperos y grafiteros de Nueva York que en ese momento estaban como liderando la vanguardia neoyorquina, pero que no podían ser exportados a ningún otro estado y ni a ninguna ciudad ni a ningún lado, porque era como inentendible lo que pasaba ahí. Entonces Total. ella aprovecha la popularidad de Blondie para sacar eso. De eso voy a hablar la semana que viene. Bien. De cómo desde el antro de CBGB y desde el punk ella aprovecha la popularidad de Blondie y de repente empieza a, a generar un montón de puentes de distintos géneros que nunca se habían cruzado, cambiando para siempre la historia del rock. Y no estoy exagerando.
1: Bien, bueno, más vendida imposible la columna entonces sobre sí, sí. De Bihari, me parece muy bien. Para, escúchame, hablando entonces del CBGB en sí, eh, ¿llegaste a visitarlo en algún show, en algún viaje que sí. has tenido a, sí, antes sí, de que sí. cierre? fui. ¿Qué onda? Fui Contá un poquito. Cierre. Porque cerró que en 2006. Una 2005. Así, ¿no? ahí. Cerró. Sí,
0: bueno, por eh, ahí. Sí, bueno, oh, Sí. 2005? Sí, no sé. ¿Y qué tú... Fui antes de que cierre. Eh, o sea, fui y todavía no había cerrado ni no iba a cerrar. Y, y era. Era un andro.
1: Pero, el tampe, por ejemplo, tama... <risa> Me <rebustó> eso, <risa> tamaño. Me
0: gustó eso. Tamaño por también, adentro, ese tipo bien. de cosas. Era como. Era como un ladrán sancho.
1: Como un ladrán. Ah, muy peque. Está bien. Como un ladrán sancho. Ok, perfecto.
0: Era como un ladrán sancho, un poquito más ancho. Ok. Um, me, gusta pero... que,
1: me gusta la comparación Sibigibi-Adrán Sancho. Ok, perfecto. Sí. Para quien no sepa la Gran tipo...
0: Sancho, es un bar acá
1: cercano en Almagro donde han tocado también un montón de, de bandas y amigues. Que este, se
0: hizo mucho tiempo la isla?
1: Tal cual, o sea... que tiene un patiecito muy lindo. ¿Tenía algún patiecito interno CBGB no, o era todo cerrado? No, no. Ah, bien no, un turio, cerrado. un turio bien cerrado.
0: Muy muy, muy gringo, además. Tipo, muy, todo muy oscuro, lleno de calcos, qué sé yo. Sí. Pero, pero nada. Hay una importancia también a resaltar eh, que la semana que viene lo voy a hablar con respecto también a, a Blondie y Patti Smith, ojaldre, sí. porque el CBG más allá de que David Byrne es un personaje súper importante, Talking Heads es una banda re grande, Suicide para mí es una banda muy importante, los Ramones en Argentina son una banda gigante, no tanto en el resto del mundo, pero es una banda muy importante, sobre todo para el punk, uh -huh. los New York Dolls como cambiaron la historia de la estética, para mí todo lo que pasó en el punk, en el mundo, tipo, sin el CBG no pasaba, pero a nivel musical, lo más exitoso De CDGV Es Blondie Y Paty
1: Tal cual Tal cual Las eh, eh, Ni hablar Entonces
0: No es joda No es joda Voy a hablar de Blondie De <risa> Debbie Harry La semana, la que, semana viene, que viene Canción por canción De la lista que traje Pero hoy si te parece Vamos a escuchar One Way or Another Para las personas Que no conocen a Blondie Y para las personas Que no conocen a David Harry La canción que escuchamos De fondo era Call Me Esta One Way or Another La van a conocer No sé cómo Pero la van a conocer Tal vez por One Direction Tal vez por Miley Cyrus Tal vez por eh, eh, Cómo se llamaba la serie esta que estaba en Fox que cantaban Glee. Sí. También por alguna publicidad es
1: Hay un montón, sí, 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 sí. Yo creo que todo el mundo la tiene de un modo u otro, sí. Mira, Juan, justamente Juan, creo que la gente la conoce, así que. Tal vez por
0: una publicidad de Dado. Pero. De Dab? La van a conocer, no sé. Ah, un... ok no, One de repente Ay, No te mojes. Es re Es reposible por, por este crema, sí. Total. Una toallita Carefree
1: Ah, bueno, genial eh, Antes de cerrar con ese tema eh, Bueno, agradecerte Barbie ¿Cómo estamos con los preparativos para el festi? Ensayitos Las preparativos Mucho. mentales
0: el, el sábado vamos a ensayar Si quieres, después te mando un videito
1: Perfecto, bien bueno Estabas genial. Muy bien. Che, ¿y viste ayer, la antes la, la picábamos un poco, la sesión de, de Marilina en KXP? Impresionante.
0: Ay, yo estuve en la grabación. Estuviste en
1: la grabación, yo lo sé. Pero bueno, eso, salió ayer un lujazo.
0: Estuvo hermosa, sí. Genial. Sí,
1: bueno, sí, 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 muy, muy bueno, genial, querida. Eh, cerramos ahora con eso, cierro antes el programa. Pero bueno, beso grande. Dale,
0: Mati. Beso. Eh, La semana que viene vuelvo y te traigo, te voy a enlistar, porque Debbie Carry es una de las personas más importantes en el rock, sobre todo que consumimos en Argentina.
1: Está espectacular. Bueno, beso grande Barbie y cerramos entonces con Blondie haciendo One Way or Another, I'm gonna get you I'm gonna get you, get you, get you es. volvemos en el día de mañana tengan un gran jueves de sol y nos encontramos mañana. Adiós, esto fue La Animal. Animada